2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan dua ayat ini sebelum Pak Lim Kahok menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari kita berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Jikalau pada siang ini kami boleh beribadah kepadamu, hati kami diliputi oleh rasa syukur yang besar. Kami kau beri kesehatan, kami kau beri makanan, minuman, udara, dan kau beri keluarga. Saat ini baso kami oleh darah Yesus yang kudus sekali lagi, waktu, ruangan, suasana diri kami, batin kami dikendalikan roh kudus. Berbicaralah, dengan senang hati kami siap setia mendengar firmanmu. Dalam nama Yesus kami usir roh jahat yang ingin mengganggu pikiran kami, yang ingin mengganggu kemuliaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang jemaat GKY Singapura maupun jemaat di mana saja yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Sebelum ibadah dilanjutkan, saya mohon dengan hormat supaya saudara yang ada di rumah, kalaupun memakai HP atau televisi, tolong tidak ada yang WA-an, tidak ada yang Facebook-an, Mau mencatat khotbah saya boleh, mau mencatat firman Tuhan boleh, tetapi ibadah di rumah dan ibadah di gereja sama saja harus sopan dan menghormati Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, satu saat ada seorang penulis yang mengkritik kekristenan. Cara dia mengkritik bagaimana? Dia katakan, ada seekor anjing, ada seekor kucing, Dikumpulkan, dia bisa rukun. Lalu dia mengadakan eksperimen lagi. Seekor kambing, seekor burung merak, seekor babi. Ditaruh di satu kandang. Awalnya mereka bertengkar. Setelah satu minggu, mereka bisa rukun juga. Lalu dia melakukan eksperimen terakhir. Yaitu orang Kristen. Dari aliran A, aliran B, aliran C, aliran D. Dikumpulkan dalam satu rumah. Setelah satu minggu dia kembali ke rumah itu. Ternyata orang Kristen itu dari empat aliran berbeda. Semuanya meninggal karena bertengkar. Komunikasi itu sulit. Persatuan itu sulit. Sebab itu Paulus dan Yesus. Mendoakan supaya gereja bersatu. Bukan bersatu secara doktrinal. Bukan bersatu secara organisasi. Tapi persatuan hati. Persatuan tujuan. 
Seorang penulis Kristen bernama Philip Yancey menceritakan kisah nyata. Seorang WTS yang memiliki anak kecil dan anak itu sudah dijual, sorry, untuk jadi WTS juga. Sangat-sangat kecil. Philip Yancey mendengar itu hatinya terenyuh dan dia berkata kepada WTS itu, Ibu, kalau ibu susah begini, mengapa ibu tidak ke gereja? BTS ini berkata dengan terkejut, gereja saya gini aja susah, masih disuruh ke gereja. Apanya yang baik tentang gereja? Ibu bapak, saya pikir ini mewakili tidak semua gereja. Tapi intinya kadangkala gereja ini terlalu kaku, terlalu disiplin, terlalu menganggap suci. Sehingga tidak ada kasih karunia, tidak ada pengampunan lagi. Saya diberi oleh Muksiriko satu tema yang menarik tentang pengampunan, tentang komunitas yang berdamai, komunitas yang mendamaikan. Tapi pertanyaan penting, komunitas itu sendiri sudah rukun atau tidak? Sudah berdamai atau tidak satu sama lainnya? Ibu Bapak, jemaat yang dikasih Tuhan, Gagasan utama dari ayat yang kita baca yaitu rekonsiliasi, pendamaian, pendamaian. Manusia memberontak kepada Allah menjadi musuh Allah. Bukan Allah yang memusuhi manusia, tapi manusia yang memberontak kepada Allah. Ingatlah kisah Taman Eden, Allah yang mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Menurut perjanjian baru, menurut Paulus, dosa kita dimasukkan ke rekening Yesus. Di kayu salib, Yesus mati menanggung dosa. Sejak zaman Adam sampai sekarang, Allah memperlakukan seolah-olah Yesus. Yang melakukan dosa-dosa kita. Seluruh dosa dan hukumannya dibayar lunas oleh Allah. Semua, semua. Allah memperhitungkan orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya suci total karena kebenaran Yesus. Sebab itu kata Paulus, setiap orang Kristen adalah pembawa pesan dari Allah. Kita mewakili Allah. Kita adalah iklan dari Allah. Ibu bapak, Allah tidak memaklumkan perang kepada dunia. Di atas kayu salib, Allah memaklumkan pendamaian, perdamaian. Manusia Allah dan manusia disatukan di kayu salib. Sebab itu Paulus berkata, biarlah dirimu didamaikan dengan Allah. Apa Pak Lim? Didamaikan. Apa untungnya? Apa manfaatnya? Didamaikan dengan Allah. Ibu Bapak, saya mau melihat satu ayat yang mengatakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Tapi kehilangan nyawanya. 
Ada seorang pemuda ketika mendengarkan khotbah tentang Injil Tuhan Yesus. Yesus mati menanggung dosa dan Yesus bangkit. Pemuda itu meninggalkan gereja sambil berkata, Pak Pendeta, kalau khotbah itu yang relevan. Khotbah tentang pemanasan global. Khotbah tentang Eid. Buat apa bicara tentang surga? Buat apa bicara tentang neraka? Pendeta ini bijaksana. Dia berkata, Nak, tujuh ribu tahun lagi, kamu di mana? Tujuh ribu tahun lagi, di mana tempat tinggalmu? Yesus hiperbola. Jikalau saudara dan saya memiliki seluruh Singapura, Seluruh Tokyo, seluruh New York, seluruh dunia. Tapi jiwa saudara binasa tidak ada guna. Ibu bapak, Yesus bukan pendusta. Yesus bukan sekedar nabi. Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dia dengan gamblang berkata, neraka itu ada, surga itu ada. Sebab itu Paulus berkata, hei manusia, saya minta dengan sangat, ayo tak damaikan dengan Allah. Allah sudah mengulurkan tangannya, tinggal manusia. Sebab itu bicara tentang pendamaian, tentang pengampunan, menjadi komunitas yang mendamaikan, Saya usul sesuai Alkitab, ada yang disebut pendamaian berkaitan dengan pengampunan vertikal. Artinya apa? Allah mengampuni tanpa syarat, tanpa kita bekerja, tanpa permintaan. Yesus di kayu salib, napasnya sesak, megap-megap, hampir sekarat. Berkata, Bapak ampuni. Dalam bahasa Yunani Yesus berkata berkali-kali ampuni, ampuni, ampuni. Kasihani mereka. Yesus di kayu salib tidak mengampuni. Tapi Yesus di kayu salib memungkinkan pengampunan itu terjadi oleh darahnya. Dia berdoa supaya Bapak mengampuni. Yang kedua adalah pengampunan. Yang berkaitan dengan pendamaian horizontal. Suami istri, orang tua anak, tetangga, teman gereja, pengurus dan jemaat. Saudara, apakah pengampunan horizontal? Pengampunan horizontal ini artinya kita dipulihkan hubungan dengan sesama. Bukan berarti kita lupa. Tapi kita tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Kalau vertikal mutlak Allah dan Allah mengampuni tanpa syarat. Tapi pengampunan manusia ini kadangkala orang yang mau kita ajak berdamai dia tidak mau. Kadangkala ada istri dilecehkan, dipukuli. Penyelesaiannya bukan mengampuni saja. Pak Riko minggu lalu khotbah dengan bagus sekali. Menceritakan tentang Jim Dobson. Suami mengajak istri, maaf mengajak WTS masuk ke rumah. Wah itu keterlaluan sekali. 
pengampunan bukan berarti diabaikan. Kalau ada orang yang berdosa dan tidak mau bertobat, Alkitab berkata, tegur empat mata. Tidak bisa tegur, bawa ke jemaat. Alkitab berkata, kalau ada masalah, Roma 13 juga ada pemerintah. Jadi kita belajar Alkitab tidak boleh satu nat saja kita jadikan dasar. Tapi kita harus kompleks utuh seluruh Alkitab harus kita lihat. Kadangkala orang yang kita ajak damai tidak mau. Kita tidak bisa memaksa. Sebab itu kadangkala pengadilan, kepolisian perlu menolong kita. Tapi yang menarik satu Korintus Kadangkala ada dosa yang sudah tidak pantas, tidak pantas. Sebab itu Paulus berkata, serahkan kepada iblis. Jiwanya diselamatkan, tapi perlindungan Allah dibuka sehingga dia akan dipermalukan dan dilakukan disiplin oleh Tuhan. Bayu pasal 2. Aku sudah memberi kamu kesempatan, tapi kamu tidak mau. Kamu tak bawa ke ranjang orang sakit. Dengan kata lain, vertikal itu tanpa syarat. Horizontal ini bukan ada syarat, tapi kita harus lihat kasus per kasus. Orang itu bertobat atau tidak, sampai kamu memukul, dan lain-lain. Saya tidak membahas ini terlalu jauh, tapi intinya ada vertikal dan ada horizontal. Selanjutnya kita masuk ke komunitas yang mendamaikan. Komunitas yang mengampuni. Apakah langkah praktis? Ibu Bapak sekali lagi minggu lalu Pak Riku kotbannya bagus. Pengampunan itu mahal. Karena melukai kita dua kali. Satu kali kita terluka, kedua menanggung luka itu. Tapi peneliti Alkitab berkata. Mengampuni itu mahal, tetapi tidak mengampuni jauh lebih mahal. Pertama, karena orang yang tidak mengampuni itu mendukakan roh kudus. Saya ulangi lagi. Orang yang tidak mengampuni itu mendukakan roh kudus. Saya senang lagu Mandarin yang mengatakan sesang seyu mamahal. Di dunia ini ibulah yang terbaik. Tentu saja ada ibu yang pilih kasih, ada ibu yang memang mengaborsi anak tanpa alasan kesehatan. Itu tidak bisa betul-betul disebut baik. Tapi intinya Mama itu baik berkorban, hamil, menyusui, melayani kita. Sebab itu ibu bapak, kalau kita punya papa mama yang apalagi kasih papa mama kita seperti setetes air di tengah lautan Pasifik, tapi kasih Allah. Lautan Pasifik cuma setetes daripada kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Kata begitu tidak bisa diukur. Pantaskah Yesus sudah mati? 
Masih kita lukai dengan tidak mengampuni orang lain. Roh kudus di batin kita. Pantaskah kita lukai dengan tidak kita perlakukan dengan santun? Saya seorang guru, seorang pengimpin. Saya sering melakukan perjalanan. Dan saya seringkali diperlakukan dengan bukan saja sopan. Tapi sangat-sangat baik. Karena saya dianggap tamu. Tapi saya manusia biasa. Alat ritunggal itu pencipta alam semesta. Habis-habisan untuk kita. Patutkah kita masih melukai dengan tidak mengampuni? Yang ketiga. Pengampunan itu bukan saja berat. Tapi tidak mengampuni lebih berat. Yang kedua karena apa? Orang yang tidak ngampuni itu merusak tubuhnya sendiri. Stres dan banyak hal. Saya punya buku banyak tentang pengampunan. Akibatnya apa kalau tidak ngampuni banyak. Saya tidak mau mencatat saudara cari saja di Google. Akibat tidak mengampuni apa saja. Intinya apa? Tidak mengampuni. Itu seperti saudara minum racun dan menggarapkan orang lain mati. Tidak bisa. Saudara sendiri yang akan mati. Mengampuni. Tidak mengampuni jauh-jauh lebih berat. Karena apa? Mendukakan roh kudus. Mendukakan alat ritunggal. Dan yang tidak kalah pentingnya. Merusak. Merusak Tuhan. Jemaat yang mengampuni. Jemaat yang berdamai. Jemaat alat pendamaian. Artinya apa? Sekarang saya beri langkah-langkah. Pengampunan. Pendamaian. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari rumah tangga kita. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nabi Musa berkata, anak kecil engkau didik waktu jalan, waktu tidur-tiduran. Artinya apa? Berilah teladan. Papa mama itu gampang mengampuni. Dengan tetangga, rekan sekerja, dengan jemaat. Gampanglah mengampuni. Sehingga anak yang masih kecil mencontoh. Siapa kita di rumah? Tidak lebih, tidak kurang. Siapa kita secara emosional Itulah diri kita yang sejati. Sebab itu ibu bapak yang mau punya mantu. Yang akan menikahkan anaknya. Atau muda-mudi yang sedang pacaran saya usul. Pacaran itu penting. Mencari kehendak Tuhan itu sangat-sangat penting. Tapi jangan pernah lupa. Pacaran itu penjajakan. Beritahu anak saudara. Saudara boleh bergaul dengan siapapun juga. Dan kalau sampai taraf pacaran, katakan. 
Karier sesukamu. Kuliah sesukamu. Tapi kalau teman hidup, kalau papa mama tidak membeli lampu hijau, jangan dilakukan. Secara teori, papa mama lebih berumur. Apalagi kalau papa mama bisa cari pimpinan Tuhan. Wah, itu lebih sangat-sangat penting. Dan ketika pacaran, jangan sembunyi-sembunyi. Ajak pacarnya makan bersama, bermain bersama. Katakan, suksu tidak tentu menyetujui loh ya. Tapi paling tidak silakan bergaul. Bergaullah yang sehat. Karena apa? Kita ingin tahu calon menantu kita ini. Latar belakang keluarganya bagaimana. Apakah dia punya harga diri yang sehat? Apakah dia punya luka-luka batin di dalamnya? Tanyalah secara tidak formal. Siapa yang paling penting? Lima tahun pertama hidupmu. Dua belas tahun pertama hidupmu. Bagaimana mereka memperlakukan kamu? Apakah kenangan terindah waktu kecil? Apakah kenangan terburuk waktu kecil? Dan pertanyaan penting. Papa mamamu atau om tante tempat kamu tinggal sering bertengkar atau enggak? Dan peristiwa apa umur 5 sampai 12 tahun yang paling menyakitkan saudara dan saat ini? Kamu sudah 19 tahun, 22 tahun. Perasaan negatif apa yang paling besar di benakmu? Loh Pak Lim bicara tentang komunitas yang mengampuni. Mengapa bicara tentang keluarga? Saudara kaitannya. Keluarga kita sangat mempengaruhi komunitas gereja kita. Komunitas gereja kita sangat mempengaruhi negara kita. Sebab itu ada seorang menulis, kalau seorang anak hidup dengan kritik, dia akan belajar mengecam. Kalau seorang anak hidup dengan kebencian, dia akan belajar berkelahi. Kalau seorang anak hidup dengan ejekan, dia akan belajar menjadi pemalu. Kalau seorang anak hidup dengan toleransi, Dia akan belajar sabar. Kalau seorang anak hidup dengan pujian. Dia akan belajar menghargai. Kalau seorang anak hidup dengan rasa aman. Dia akan belajar mempunyai iman. Kalau seorang anak hidup dengan persetujuan. Mudah diterima. Dia akan belajar Menyukai dirinya sendiri. Kalau seorang anak hidup dengan persahabatan dan penerimaan. Dia akan menemukan cintanya di dunia. Oh Pak Lim, apakah ini bukan psikologis? Sekali lagi saudara, Nabi Musa berkata, didiklah waktu anak-anak. 
seorang pengkhotbah yang baik David Jeremiah menulis tentang kepenuhan roh dan dia berkata seorang percaya Yesus dan dipenuhi roh tapi jangan pernah lupa kedagingannya lebih awal saudara percaya Yesus usia 20 tahun kedagingannya usia sehari sampai 20 tahun sebab itu kedagingannya kadang kalah sangat-sangat kuat Saudara jangan lupa, saya ini seorang guru. Kumpulan saya ini pendeta, penginjil, dan banyak orang. Saya percaya kepenuhan roh. Saya percaya Alkitab. Saya percaya doa. Saya percaya kerohanian. Tapi saya juga percaya. Latar belakang seseorang. Trauma-trauma seseorang. Akan membentuk orang itu. Sebab itu kadang-kadang kita heran. Loh, orang itu belajar Alkitab. Tapi kok masih galak ya? Kok masih kejem ya? Kok masih egois ya? Kok masih sombong ya? Dan yang penting, kok masih mata duitan? Eh, saya mau tanya. Berapa orang Kristen yang tidak mata duitan? Kaya tidak dilarang loh oleh Alkitab. Punya banyak uang, tidak pernah dilarang oleh Alkitab. Tapi berapa orang... Hatinya itu penuh berhala. Seperti kata Kelvin. Batin kita adalah pabriknya berhala. Apa berhala? Kesenangan. Apa berhala? Pornografi. Apa berhalanya? Materi. Bagaimana kita bisa mengampuni? Kalau berhala kita itu kedagingan. Saya tidak mengatakan kaya salah loh. Saya tidak mengatakan kesenangan salah loh. Tapi ketika kita mengedepankan itu lebih dari Tuhan, lebih dari Tuhan, itulah berhala. Orang yang menyembah berhala sulit mengampuni istri, suami, siapa saja. Jadi pertama dimulai dari kehidupan keluarga kita. Yang kedua saya usulkan supaya menjadi komunitas yang mengampuni. Punya jiwa mengampuni. Saudara berdoalah setiap pagi. Atau setiap siang. Atau setiap malam. Tolong berdoa gini. Tuhan hari ini. Supaya saya tidak melukai orang lain. Tidak bertengkar dengan orang lain. Tidak salah paham dengan orang lain. Banyak orang Kristen pintar tapi tidak bisa berkomunikasi. Pintar tapi tidak sopan. Meyulimau sehingga hubungan kacau. Juga seringkali terjadi yaitu apa? Salah paham. Lo orang itu cemberut, tidak suka saya, benci saya. Padahal dia cemberut bukan soal itu. Dia lagi sakit. Sakitnya serius, tidak punya uang. Saudara, seringkali masalah di gereja, di rumah tangga, di tempat kerja. Karena kita tidak komunikatif. Tidak memahami orang lain dengan baik. Sebab itu tiap hari doakan itu. Pak Lim, apa dasar Alkitabnya? Dasar Alkitabnya 1 Korintus 13. 
kasih itu sopan. Dasar Alkitabnya apa? Kolose 4. Kata-kata kita jangan hambar, tapi penuh kasih. Dasarnya apa? Teguran Yesus kepada tujuh jemaat. Yesus itu sangat pintar memuji orang. Dan pujiannya tulus. Yesus itu brilian dalam melihat orang. Melihat potensi orang. Tidak melihat kelemahannya orang saja. Tapi saya juga usul. Saudara sebagai orang Kristen harus seorang yang berani ngomong. Jangan apa-apa no comment. Jangan apa-apa netral. Jangan apa-apa seperti Pilatus cuci tangan. Ya pokoknya enggak terlibat. Enggak bisa. Ada waktunya saudara datang dan tegur empat orang. Ada waktunya saudara marah. Betul-betul marah. Tapi tentu saja. Hati saudara harus baik. Penuh belas kasihan. Rendah hati. Sopan. Dan yang penting, ketika menegur orang, saudara dan saya perlu timing yang tepat. Saya cukup umur saudara, saya sudah tahu banyak masalah di gereja Tuhan. Banyak perpecahan terjadi, atau lebih tepat beberapa perpecahan terjadi. Salah satu hal yaitu apa? Timingnya tidak tepat waktu bicara. Contoh kisah Daud. Ketika Daud berselingkuh dengan Bajeba, hari pertama selingkuh, Nathan tidak dipanggil, pasti depan pintu. Loh. Jadi Daud buka pintu, loh ada Nathan, Daud kamu berselingkuh hari ini. Tidak. Ketika Bajeba hamil, Tuhan juga tidak nyuruh Nathan pergi ke Bajeba. Loh. Loh, kamu sudah hamil ya. Daud, kamu sangat milih ya. Tidak. Ketika Uria datang, juga tidak ditegur. Tuhan punya momen waktu. Sebab itu setiap pagi berdoa Tuhan jaga mulutku untuk tidak melukai orang. Jaga SMS saya. Jaga WA saya. Supaya tidak melukai orang. Dan jaga juga. Supaya tidak salah paham. Tapi saudara juga harus berani, bersikap tegas, tegur empat mata, berani mengatakan fakta, jangan menjadi pengecut. Tapi tentu saja, hati berbelas kasihan dan timing. Kadangkala saudara harus berkata, Tuhan kapan saya omong kasus? Terserah kamu Tuhan. Sekarang boleh, minggu depan boleh, dua bulan lagi boleh, tapi yang pasti berani. Kalau tidak keluarga saudara, kalau tidak jemaat saudara, kalau tidak organisasi saudara akan hancur. Kalau kita netral. Yang ketiga terakhir, bagaimana menjadi komunitas yang mendamaikan, Bagaimana kita menjadi sarana pengampunan yang ketiga saya usul minimal seminggu sekali saudara mengevaluasi diri suatu toko suatu perusahaan ada auditor mungkin setahun diaudit 
secara baik. Saya khawatir banyak orang Kristen kehidupannya kacau karena tidak diauji. Merasa dirinya baik, merasa dirinya rohani, merasa dirinya top. Tidak tahunya egois, sombong, dan penyembah berhala. Sebab itu untuk pengampunan ini, saya usul saudara tanya kepada suami, istri saudara. Pertanyaannya begini. Suamiku, istriku, menurut kamu, ketika kamu bangun tidur, apakah kamu rasa aku ini seperti Yesus? Suka mengampuni. Apakah malam ini kamu tidur sama Yesus? Tanya sama suami ya. Sama istri ya. Kedua, tanya sama ipar. Tanya sama mertua. Eh mertuaku, menurut kamu aku ini seperti Yesus tak? Mudah mengampuni, mudah memaafkan, mudah berbelas kasihan. Oh tidak, kamu itu gualak nemen. Ketiga, kalau sudah lolos mertua dan ipar, tanya tetangga. Di Singapura mungkin apartemen. Apartemen kiri, kanan, muka, belakang. Menurut kamu aku ini seperti Yesus tak? Memaafkan orang atau sinar mata saya penuh dendam. Katanya orang Jawa, orang itu tidak bisa melihat jitoknya sendiri. Apa saudara tahu jitok? Tengkok. Sebab itu saudara perlu nasihat orang yang dekat dengan saudara. Yang keempat. Doa. Doa jangan sehari sekali. Tapi doalah tujuh hari. Doanya katakan sama Tuhan. Tuhan apakah saya ini pendendam atau pengampun? Apakah saya ini suka marah? Atau pengendalian diri saya baik? Apakah saya ini seorang yang menghormati Tuhan? Atau tidak? Alkitab berkata. Kalau engkau berdosa dengan matamu, cungkillah. Kalau engkau berdosa dengan tanganmu, penggalah. Bukan berarti harfiah, tapi artinya saudara bertindak radikal, bertindak sungguh-sungguh. Saudara harus tegas disiplin dengan dosa sendiri, tetapi lemah lembut terhadap dosa orang lain. Suatu ketika Yesus ditanyai oleh orang yang membenci dia. Guru perempuan ini berselingkuh. Menurut hukum Taurat, dia harus dilempari batu. Menurut guru bagaimana? Yesus itu brilian, sangat-sangat brilian. Apa yang dia katakan? Siapa yang tidak pernah berdosa? Hah? Lempari dia. Dari yang tertua. Dari yang tersenior, dari yang paling banyak berdoa, dari yang paling banyak membaca Alkitab, satu persatu meninggal. Dan Yesus berkata apa kepada perempuan itu? Pergilah, aku juga tidak hukum, tapi jangan berdoa. Pelajaran apa? Seorang Billy Graham, seorang Mother Teresa, seorang John Stott. Seorang awet toser. Seperti saudara dan saya. 
Hidup karena belas kasihan Allah. Hidup karena darah Yesus Kristus. Semata-mata, semata-mata. Kita tidak lebih baik dari orang yang lain. Sebab itu murah hatilah sama orang. Berbelas kasihan sama orang. Tegas disiplin terhadap dosa sendiri. Tiga langkah menjadi jemaat yang mengampuni. Tiga langkah menjadi jemaat yang mengadakan rekonsiliasi. Yang pertama, lihat latar belakang seseorang. Kadangkala orang yang paling juaji, orang paling jahat, paling butuh belas kasihan. Yudas sama Yesus masih disebut sahabat. Yesus tetap mengasihi Yudas. Alkitab berkata apa? Kasih musuhmu. Musuh kita mungkin dari latar belakang yang buruk, saudara. Dia tidak bisa mengasihi. Hatinya cuma bisa luka dan luka. Yang kedua, saudara dan saya harus berdoa every day. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Paling tidak sehari sekali. Tolong kata-kata saya. SMS saya. WA saya, Facebook saya, menyemangati orang, menyatakan kasih, dan tidak melukai orang. Tidak membuat orang bertengkal, dan yang tidak kalah pentingnya, tidak salah paham dengan orang lain. Ketiga, seminggu sekali, audit diri sendiri. Tanya sama Tuhan. Tuhan apakah saya ini sombong? Apakah saya ini egois? Apakah saya pendendam? Lalu barulah masuk langkah yang sewajarnya. Tiap hari minta kepenuhan roh. Tiap hari membaca Alkitab. Tiap hari berdoa. Target 30 menit, 30 menit. Baca Alkitab dan berdoa. Awalnya 5 menit. Dikembangkan sampai 10 menit, dikembangkan 30 menit, nah 30 menit sudah stabil. Usahakanlah setiap hari berdoa membaca Alkitab 30 menit, 30 menit. Oh Pak Lim saya tidak ada waktu, saya tidak bisa. Saudara tiap hari WA-an berapa lama, Facebook-an berapa lama, ngerumpi, ngerasani orang berapa lama. Lebih dari dua jam menurut saya. Kedua, andai kata Muksiriko dan pengurus memberi saudara sayembara. Tiap hari membaca Alkitab berdoa masing-masing 30 menit. Nanti diberi cetiau, satu juta mau? Wah banyak sekali yang daftar. Kalau 10 juta, tambah banyak yang daftar lagi. Saudara berdoa membaca Alkitab itu kekuatan kita. Kamu tidak dapat apa-apa karena tidak berdoa. Di luar aku, kamu tidak dapat apa-apa. Musa dan Harun. Dan Hur. Ketika Yosua perang, mereka berdoa. Ketika tangan ditopang, mereka menang perang. Ketika mereka berdoa, menang perang. Banyak doa, banyak kuasa. Tidak ada doa, tidak ada... Kuasa. 
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak, apakah saudara membenci ipar saudara? Membenci tetangga saudara? Suami saudara pernah selingkuh? Istri saudara penuh selingkuh dan saudara bencinya bukan main. Saat ini waktu yang tepat mengampuni. Pengampunan itu adalah kehendak bukan perasaan. Kadangkala pengampunan itu proses perlu waktu. Mengampuni ingat lagi. Saya beri waktu saudara satu dua menit untuk berdoa. Ampuni mereka, berkati mereka. Bapak di surga, jadikan jemaat GKY Singapura komunitas yang berdamai, mendamaikan iklan Kristus dan jadikan kami semua pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.